0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia. Bom dia, esse é a
2: Bac, o craque de volta. Toma aqui. É, isso aí, bem-vindo. <risos> bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom
0: dia, tudo bem?
2: Tudo ótimo, principalmente pro Almirante Nelson. Bom dia! Flamengo, tá sempre
0: Flamengo, Flamengo. É. É maior... Saidinho, né?
2: É, gostei de ouvir. É. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Maci Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Manoel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte do rádio ouvinte da Eldorado 107,3 FM Cássio. Ai, ah, Zabaqui. É o o
1: craque ou o Cássio.
2: Cássio é craque.
1: É, Cássio é... é um grande goleiro aí, é Ontem distribuíram,
2: do... ontem distribuíram da rede sociais uma foto é. do time do Corinthians com 11 Cássios e mais na frente todos os, 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 os como é que chama os garotos os os garotos que entram com os jogadores, né, os
1: ah, os, os, os mascotes, as mascotes. Os mascotes,
2: todos com a cabeça do Cássio. Tá.
1: Pergunta, a Cássio. Aba, a Vamos, Cássio. Lá. <risos> Vamos lá. Vamos oh, lá. Escuta essa música aqui pra embasar aqui o seu comentário. <risos> Trapalhões eram quatro, né? Vamos falar, de é, Vamos falar de dois aqui. É. Vou oh, falar oh, de é, dois. Ô, Neumanni. É. É. Quais são, a seu ver, as chances aí do Supremo cancelar o inquérito aberto pelo presidente Iastófoli, relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, contra os que criticam os ministros em perfis sociais? E se isso acontecer, o que pode a, ocorrer com os dois aí que promoveram esse rolo todo?
2: Um clamor nacional pelo afastamento dos dois. O Fernando Gabeira escreveu um artigo no Globo hoje, daqui a pouco eu vou citar um dos parágrafos dele, pedindo isso. O doutor Modesto Carvalhosa também. É o mínimo que se pode esperar. E o promotor Cássio Roberto Conselino do Estadão relacionou os crimes que a dupla cometeu. É, Primeiro, hipótese de suposto abuso de autoridade. Segundo, possível modalidade de violação à liberdade de locomoção. Terceira, imposição de censura. Quarto, reconhecimento de ato de improbidade administrativa que atentou contra os princípios da administração pública. Quinto, possíveis violações de princípio, a princípios constitucionais, tais quais, princípio da impessoalidade, princípio do juiz natural, princípio da ampla defesa, entre outros. Sexto, possibilidade de incidência de eventual usurpação de função pública. Sétimo, possível crime de responsabilidade consubstanciado pela prática de procedimento incompatível com a honra, dignidade e decoro das funções de ministro. Eu acho que é, sete ministros imporão a, a derrota que o Dias Toffoli não espera ter que engolir, é, mas vai engolir, mas dia menos dia. Agora, esses sete também andam muito, apesar de nota oficial e de, da volta da censura, o decreto infame continua vigente. Cidadãos brasileiros continuam sendo perseguidos pela Polícia Federal, porque o, 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 o Dias Toffoli e o Alexandre, ai, Alexandre de Moraes Instituíram um novo regime né? o, o Fernando Gabeira escreveu um artigo no Globo hoje Um supremo pulo de cerca Num país em, onde nem todos são preparados para exercer a sua autoridade O exemplo de Toffoli e Moraes é uma sinalização negativa é um estímulo aos pequenos tiranos, uma possibilidade até de multiplicá-los. Unidos podem tentar transformar o país num grande fantasma do passado, um lugar de carteiradas, do sabe com quem está falando, do prendo e mando prender, do comigo ninguém pode, do boca que eu sou autoridade. É difícil dizer para grandes juristas que estão delirando. Espero que a realidade dos fatos cumpra esse papel, de preferência o mais rápido possível. Nós todos esperamos. O Josias de Souza, nosso colega no UOL, escreveu também um texto dizendo que o Supremo está pretendendo trazer o Dias Torf de volta do mundo da lua, onde está. E eu me lembrei daquela frase famosa do Pedro Aleixo, que foi vice-presidente da República, o grande liberal mineiro, que dizia que o problema na ditadura é porque até o guarda da esquina se torna autoritário. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, eh, e o que é de comum entre Toffoli e Moraes para um atender ao outro nessa cruzada contra a fake news que os dois resolveram empreender?
2: Eu tenho escrito muito isso aqui, por isso eu vou poder ter também eh, licença do, de vocês, dos meus ouvintes, para citar o Rui Castro da Folha. Escreveu uma crônica muito fofa, amigo do amigo, no sábado, na sexta, aliás, em que ele diz que ele pega a Wikipedia, que é uma coisa que eu sempre cito, eu já fiz até um artigo no, no Estadão sobre isso, para dizer, dizer o seguinte, toda a carreira do Toffoli, desde o tempo de recém-formado até hoje, está à sombra de um bandido, o, o ladrão Luiz Inácio Lula da Silva, condenado duas vezes e na segunda instância, por isso, recolhido para atrapalhar o trabalho da Polícia Federal é, lá no, no, em, em Curitiba, quando devia estar numa cadeia. O Toffoli foi consultor jurídico, segundo o que pede, que é a fonte do Rui Caixa é né? o Toffoli foi consultor jurídico da CUT ligada a Lula em 1993-94. assessor jurídico da liderança do PT, partido de Lula, na Câmara dos Deputados entre 1995 e 2000. Advogado de três campanhas presidenciais de Lula em 1998, 2002 e 2006. Subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil de Lula de 2003 a 2005. Indicado por Lula para o cargo de advogado-geral da União de 2007 a 2009, e finalmente indicado por Lula ao cargo de ministro do STF em 2009. Bom, o Alexandre de Moraes não dependeu de um, de um é, acusado só, de um suspeito só. É, ele começou a sua carreira como supersecretário do prefeito Gilberto Kassab, que foi denunciado é, em 2017 pelo Ministério Público, por suspeita de recebimento de 21 milhões de reais e a Caixa 2, tendo sido usado parte do valor na campanha na Prefeitura de São Paulo de 2008. É, depois ele foi secretário da Segurança Pública e secretário de Justiça. Ah, nessa ocasião na Prefeitura, ele foi advogado de uma cooperativa de perueiro ligada ao PCC. É, quando ele... O, o Geraldo Alckmin, do PSDB, é, o nomeou Secretário de Segurança Pública e da Justiça. E, uma semana, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio dos bens do ex-governador e, e uma, uma ação relativa ao popinoduto da Odebrecht. E, por fim, ele foi nomeado ministro da Justiça e para o Supremo Tribunal Federal é, por Michel Temer, que foi preso, foi solto, mas, a qualquer momento, Voltará a ser preso tantas acusações contra ele. Ou seja, entre os dois novos ditadores, o Adolf Hitler de Barbixa e o Benito Mussolini é, cabeça de ovo, né? há o fato comum de que as suas companhias, os seus inspiradores, os seus chefes queridos, não são pra, propriamente confiáveis a esse e o craque.
1: Muito bem, vamos falar aqui sobre o senador Teomário Mota, que é lá de Roraima Semana passada ele esteve com o, o ditador Nicolás Maduro lá na Venezuela disse que era para restabelecer relações diplomáticas, reabrir a, 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 a fronteira Parece que ele trouxe até uma carta do Maduro aqui para o Brasil, Neumann
2: Uma carta para o Davi Alcolumbre, presidente do Senado que, o, o, que como o Teomário Mota é de Roraima Peço o apoio de Vossa Excelência para estabelecer uma mesa de trabalho binacional com participação do Senado do Brasil para con concretar as regras de convivência e respeito que nos permitam proceder a reabrir a fronteira como gesto compartilhado de boa vontade, disse Maduro no texto. Excelência, reitero-lhe, e ao senhor e a todas as instituições do Estado brasileiro, nosso desejo de retornar o caminho das relações bilaterais de cooperação, complementação e respeito mútuo em benefício de nossos povos Para isso, teria que haver uma democracia na Venezuela, o que não há é ou não é? Carolina Ercolin tintim por tintim.
0: E, e qual que você acha que é a dificuldade que o governo tem nesse momento para enfrentar essa narrativa né? da resistência da esquerda com o número mínimo de parlamentares inclusive segundo a, a qual a reforma da previdência prejudica os pobres e ajuda os milionários
2: Hoje eu estou no meu dia de citação, prestigiando colegas, porque eu passei um fim de semana com muito boas leituras. Né? Uma delas é do texto que está na Veja, do ex-diretor da Veja, José Roberto Guzzo, que ele trata muito bem essa mitologia de que os partidos de esquerda é que tratam bem os povos, mostrando que, ao contrário, o, o que os partidos de esquerda sempre ajudaram foram os ricaços. né? É, eu vou ler um trecho aqui também, para vocês terem uma ideia do, do brilhante texto e, e, e do resumo com que ele destrói essa teoria dos do, do tchuchucas para os pobres e, e tigrão para os ricos. Em matéria de ação pró-pobre, houve muito, muita propaganda, muito filminho milionário de João Santana, mais um réu, confesso, por corrupção. Mostrando a clássica família negra feliz, com mesa farta, caindo na porta, tomando avião, etc, etc. Mas essas fantasias quase só existiam na televisão. Dinheiro que é bom foi para o bolso dos nababos, dos marcelos, yekes e gedels. Foi para ditadores da África. O filho de um deles, por sinal, é fugitivo da polícia internacional. Foi para obras em Cuba, na Venezuela. Foi para os prestadores de serviço, entre aspas, ONGs, amigas e artistas da Lei Rouanet. Foi num país de 200 milhões de habitantes para os barões mais bem pagos de um funcionalismo público que já soma quase 12 milhões de pessoas entre União, Estados e Municípios. 450 mil só nesse Ministério da Educação. Para os pobres, sobrou o programa oficial de esmolas do Bolsa Família ideal para perpetuar a miséria, ou pior que isso, segundo o Banco Mundial, de novo, 7 milhões de brasileiros caíram abaixo da linha da pobreza, apenas de 2014 a 2016. Quem gerou essa desgraça não foi o governo da Constituição, nem o ministro Paulo Guedes. A situação fica definitivamente complicada para os pobres, quando quem diz que está cuidando deles serve no exército do inimigo, aqueles que têm como principal razão de sua existência, talvez a única, defender direitos e princípios que são apenas presentes pagos com o dinheiro de todos. Ai, se é o craque.
1: Neumann, vamos falar de um encontro, aliás, dois encontros que ocorreram semana passada. O empresário Neymar, o pai do, do Neymar Júnior, esteve em Brasília, foi recebido pelo ministro Paulo Guedes e também pelo presidente Jair Bolsonaro o que será que eles discutiram considerando que há questões fiscais envolvendo pai e filho hein?
2: É, você está sendo muito cortês eu vou logo bater de vez são, é, os, o pai e o filho são sonegadores de impostos do Brasil e na Espanha, foram recebidos pelo Bolsonaro, por quê? aliás, foram recebidos, não, o, o Neymar foi recebido, o pai por quê? Qual é o grande interesse cívico que o Neymar tem, tem a tratar com o Bolsonaro? Ele tem que pagar os impostos normais, aqui e na Espanha, né? Bom, ele se encontrou também com o Paulo Guedes, é um privilégio que, por exemplo, eu, que sou um contribuinte, você também, não, nós não temos. Carolina nunca foi a um Ministério da Economia para tratar de assuntos dela, né? Aí, quando o Neymar saiu, o Paulo Guedes disse que, todo o encaminhamento da questão ocorrerá no âmbito do processo e observará todas as premissas legais aplicáveis. Bom, é o que todos esperamos, vamos cobrar, vamos acompanhar, né, Raíssa? Agora, é o seguinte, precisava receber? Olha, é realmente difícil entender esse tipo de coisa, até porque me consta, não me consta o, o, o Raíssa, nem né, Carolina, que o, o, o Neymar e o Neymar Júnior tenham votos no Congresso para aprovar a reforma da Previdência e mesmo, apesar de ter muitos fãs do Neymar, não acredito que esses é, fãs votarão todos no Bolsonaro se ou, por acaso houver o perdão. E se não houver o perdão, o, o, o que é que essa visita pode significar? Carolina Colim tintim por tintim.
0: Neumani, o presidente Bolsonaro confirmou nas redes sociais nesse fim de semana que, a, que contratos da Petrobras de incentivo à cultura serão revisados. Aliás, é, esse programa Petrobras Cultural né, tem, é, foi criado desde 2003 e já patrocinou muitos projetos, mas o Bolsonaro, não só nesse tweet, mas também na live de quinta-feira, anunciou que vai alterar as normas para capacitação de recursos da Lei Rouanet. Também foi um discurso de campanha, ele falou bastante, criticou bastante a Lei Rouanet. O que, que você acha desse posicionamento da, do, do presidente Bolsonaro em relação a aspectos culturais? Aí?
2: Era, segundo Bolsonaro, o teto era até 60 milhões, os artistas poderiam receber até esse teto. Então esse limite foi passado para um milhão, acho que está alto ainda, ele acha também, mas foi diminuído um valor de 60 vezes menos. É, e aí ele acha que diz e garante Que mais gente, mais artistas poderão ser beneficiados pela lei, Ruane Eu teria simplesmente usado Se é que ele ainda tem força no Congresso A força para acabar com a lei, Não existe isso o, 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 Os museus estão todos caindo Pegaram fogo As bibliotecas, os arquivos Enquanto artistas milionários Que ganham milionários Justamente no mercado Recebem dinheiro do pobre da favela. é um ignomínio, e a solução para ela é aquela solução que o Ipojuca Pontes deu quando era secretário de Cultura de Fernando Cola de Mello. Extinção, aí sem a BAC e o craque.
1: Bom, Neumani, né, outro assunto aqui para a gente resgatar, no Twitter, o ex-ministro da Educação, o governo Lula, Tarso Genro, chegou a dizer que juízes peruanos seriam submissos à CIA, ele estava se referindo ao episódio do, do suicídio do ex-presidente Alan Garcia, no momento que ele iria ser preso. O que, que o levou a falar isso aí no Twitter, na sua opinião?
2: Tasso Gerno foi também ministro da Justiça do Lula, e foi ele que cometeu a ignomínia de abrigar no Brasil. O terrorista hoje, confesso, que está preso lá na Itália, graças à mudança de governo no Brasil, diga-se de passagem, o Temer já também o tinha, é, tinha permitido a extradição para a Itália, mas isso depois da eleição, com a vitória do, do Bolsonaro, e escreveu um Twitter dizendo que o Alan Garcia deu um exemplo de dignidade com seu suicídio, recusou a submissão às execuções sumárias pelos juízes treinados pela CIA para fulminar o Estado de Direito na América Latina. Ele se referia ao caso do injustiçado, entre aspas, Lula, e foi devidamente fulminado por um artigo brilhante que o Estadão publicou no domingo, é, é chamada a tragédia peruana do prêmio Nobel da literatura peruano é, Mário Vargas Rios no Peru, como aqui no Brasil né Raiz? há algum tempo temos um grupo de juízes e promotores que surpreendeu o mundo todo pela coragem com que vem atuando para combater a corrupção sem se deixar amedrontar pela hostilidade desencadeada contra eles por parte da mesma esfera de poder que enfrentam, investigando, trazendo à luz os culpados, denunciando a má conduta dos poderosos. E, felizmente, apesar do silêncio covarde de tantos meios de comunicação, há também um punhado de jornalistas que apoiam o trabalho desses funcionários heróicos. Este é um processo que não pode nem deve parar, porque o país depende dele para pôr fim ao desenvolvimento e fortalecer as bases da cultura democrática, E para isso, a existência de um judiciário independente e honesto é essencial. Seria trágico que, face à compreensível emoção provocada pelo suicídio e alangacia, o trabalho desses juízes e promotores se veja interrompido ou sabotado e os poucos jornalistas que os apoiam sejam silenciados. Eu conheci os dois, eu conheci o Mário vagalhoça e o alangacia no mesmo dia, no dia da eleição, em 1985 O Dionísio me perguntou Dionísio da Silva Aquele é, arqueólogo das palavras Jantou conosco Ele, a, Mi, a michelle a Isabel e eu E ele me perguntou qual foi o ano em que isso ocorreu Eu não me lembrei Mas aí no dia seguinte no, Na primeira linha do artigo do, do Vargas No Estadão, estava lá 1985 E o que é impressionante Neste artigo do Vargas E no que ele escreve hein, em geral É que isso se aplica à América Latina E se aplica nesse caso Especificamente ao Brasil então, da mesma forma que existe aquela história que eu falei aqui da Previdência é, prejudica os pobres e ajuda os ricos, existe o mito de que Langacia se matou por culpa da Lava Jato. Não, não foi. Foi por culpa da ambição dele e por culpa da Odebrecht, que pagou as suas propinas pelos, pelos, pelas quais ele, vai, ele, ele teria de responder pena se não tivesse matado. Carolina Arcolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos lá, Neumani, vamos falar ainda sobre o que você sentiu falta das comemorações de 21 de abril, do aniversário da inauguração de Brasília.
2: O Almirante Nelson, por exemplo, não comemorou porque o Flamengo foi campeão. Ah, sim. É, não é isso? O Ariano Sassuna não comentaria porque o Sport foi campeão. Também. Né? É isso? O Emanuel Bonfim não comemorou porque o Corinthians foi tricampeão. Hum. Mas eu acho que o Reiss, que não tinha por que torcer Torceu <risos> pro Brasília eu sou, eu sou contra a Brasília
1: Eu torci os pênaltis, é. que dava mais emoção Mas tudo bem é, é, né? Mas o Wagner Love acabou Quando com não, sou... não é com a <risos> gente, tudo <risos> bem
2: <risos> Pois é, então é, Brasília é uma excrescência na história do Brasil É a origem de toda essa corrupção Que o PT radicalizou É, é a origem da, Do divórcio entre Estado e nação e é mais um defeito grave de um mito da política brasileira, que é o Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, o democrático, o pé de valsa. Na verdade, foi... É, foi primeiro, é uma, uma mudança absurda, porque não havia nenhuma razão de ser. Né? O que interiorizou a economia no Brasil foi a soja, não foi Brasília. Né? Brasília é uma cidade estranha, um sonho comunista absurdo do Niemeyer e do Lúcio Costa, que está muito bem descrito num livro de um, americano chamado, de um urbanista americano, chamado James Holst, e chama-se A Cidade Modernista, que eu li há algum tempo, tá, é meio difícil de achar nas na livrarias, mas ainda se acha em sebo, na estante virtual, em que demonstra o absurdo urbanístico que é Brasília. É, eu não comemoro a entrada de Brasília, até porque uma das consequências... É, trágicas e nefandas da mudança de capital foi a bastardização do Rio de Janeiro, a falência do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa que virou a cidade horrorosa, né, com todas essas administrações que vêm desde lá o Brizola felicitando aquela cidade que já foi a cidade e continua ainda traindo muitos turistas, mas é hoje uma cidade violenta, uma cidade é, onde há muito roubo, muita como aliás é uma espécie de microcosmo do Brasil, né? Então, eu também não comemorei, viu, Carolina, o aniversário de Brasília neste domingo de Páscoa terrível em que houve, em que a vida foi sacrificada no Sri Lanka, com 290 mortos, numa, mais um atentado terrorista, mostrando que a barbárie de hoje, na, no século da tecnologia, todo dia que comentada pelo nosso até Siqueira, no século da morte coletiva, brutal e inexplicável, podemos
1: contar.
0: Então vamos lá? É três?
1: É dois? É um.
0: Em pé!